0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先从北约峰会
1: 对开始说起。呃，北约峰会，因为我们上礼拜在谈这议题的时候，的确是没有料到说哈，最后，呃，在最后关头的时候，其实土耳其做了相当程度的一个折中跟让步。那其实是在峰会召开之前哈，包包括北约的这个秘书长哈、啊，史托滕伯格啊，土耳其总统埃尔段啊，芬兰总统尼尼斯托，还有瑞典总理啊，这个安德逊，其实他们四方有一个会谈，这会谈是非常的关键，就是大家把该讲的事情。关注的事情展开，那最后达成一个共识。嗯、有了这个共识之后，就看到三方签了一个备忘录。嗯，好、啊，就是土耳其，还有这次要入会的瑞典跟芬兰，他们签了备忘录。这个备忘录<備><對>有公开吗？呃，备忘录大概部分内容其实已经在外面，大家可以看到它几个关注的重点，其实是满足了土耳其，至少是它表面上的需求。嗯、因为土耳其所，所以这个备忘录<對>
0: 还没有百分之百公开，我们现在还没办法看到完整的备忘录的内
1: 容。嗯但但是大家应该可以知道，里面大概重点是什么？就是土耳其至少从五月份开始一直在对外的一些事出的一些讯息。嗯，它对于芬兰、瑞典进入北约，他有疑义。嗯，它有很大的疑虑。那这个疑义里面，它有分了几点。第一个还是主要是在土耳其所认定的反恐，嗯啊，恐怖主义，尤其是库德主工人党 （PKK）。嗯，那这个是土耳其一直在讲，他认为说啊，瑞典跟芬兰基本上是成为。呃，包庇啊，所谓的土耳其所认定恐怖主义极端势力的大本营，嗯，啊，这里面重点当然是 PKK， 还有包括像是一个叫做库德族民主联盟党 （PVD）， 嗯，还有他的附属武装组织哈、啊，人民保护部队啊，这个 YPG， 嗯，但是这两个组织基本上它的势力范围是在叙利亚境内北部跟土耳其的交界地带，嗯，那其实我们知道说啊，过去曾经有啊，这个二零。呃，这个一一年之后啊，这个叙利亚爆发内战之后，那这两个团体基本上是属于美国所支持的这个呃民主力量里面的主核心组成分子之一
0: ，所以当初是跟美国联合作战的盟友
1: 。应该是说并肩作战，哦、尤其在是针对这个呃叙利亚的阿塞德政权，还有之后的包括像是伊斯兰国的势力，其实他们都获得美国的武器装备，还有一些军事的顾问、啊、基本上是一个并肩作战的盟友。但是对土耳其而言，他认为说哈、啊、这个土耳其境内的这个所谓的库德族工人党、啊，基本上被土耳其认定是恐怖组织。那连带的这个 PVD 跟 y p g 我们刚刚所提到的叙利亚北部的这个库德族民主联盟党，还有他的武装势力人民保护部队，这个对土耳其来说，他认为说他跟土耳其的这个库德族、呃、工人党 PKK 是有千丝万缕的关系，所以一定一并被认定为是恐怖组织、恐怖势力。但这样的要求对于美国还有部分西方国家来说，他并不这样认为。好，所以我们可以知道说，其实埃尔多在奥巴马任内的时候，就多次向这个美国政府表达不满跟抗议啊，说你们之间的关系太深，嗯、这个是被我定义为是恐怖组织的，是要颠覆我的，是要破坏我的，而且这对于土耳其南边的这个边界跟叙利亚边界是造成隐患的。嗯，那这一点其实在当然这个从土耳其的角度也是事实，是事实。嗯，那这一次在这备忘录里面，这是土耳其第一个要拿出来讲的。那看起来是分瑞是支持的，因为他们说我。支持哈、啊、这个土耳其的这个立场，我承诺不支持 YPD， 我承诺不支持呃、啊、PYD， 还有我承诺不支持 YPG。那我所以芬
0: 兰、瑞典跟北约哦<對>最重要，因为这里面有北约的秘书长，對,对不对？虽然美国没有参加，但是芬兰、瑞典跟北约的秘书长斯托尔滕伯格，对，三方都接受了土耳其这边所要求的 PKK， 对，對就库德族库德工人党。它是恐怖组织，组织然后呢？库德民主联盟党也是恐怖组
1: 织，人
0: 民保护部队也是恐怖组织。那么这件事情，如果美国也接受的话，当初跟美国并肩作战的美国盟友就彻底被美国出卖了
1: 。呃因为你看北，北北约秘书长舒滕登伯格，他讲得非常明白。他说，我们理解正是土耳其目前所遭受的恐怖的攻击跟恐怖主义的危害。但这一点里面哈、啊，就是因为长期以来美国是站在 PYD 还 YPG 后面很重要的力量，所以这个当然会牵动到。但在这个三方的这个备忘录里面，基本上首要的土耳其，我最在意的地方，你要满足我。所以至少芬瑞两国基本上是。同意的，我支持您的看法。
0: 但是大获全胜
1: 。那土耳其艾尔顿在这一盘里面是，我就是赢，嗯、呃，而且他的赢还没有完全结束，嗯、因为他还把他的后话放在后面，嗯，啊，就是说，这是你，嗯、我让你，我同意你的，我同意的条件，但是我没有说，我我在没有拿到白纸黑纸之前，嗯。我还会再看、再观察，因为北约新会员的入会还是有个入会的程序，要各国的国会批准嘛。嗯、那对土耳其而言，艾尔段目前摆出来的态度就是说，这个要再看。我们国会是很坚持、
0: 嗯，所以这是第一个，<對>就是库德族的被出卖。对，
1: 嗯、那第二个是跟葛兰运动相关、啊、其实这里面也很重要，因为葛兰运动，呃，有人翻成是拘留、啊、不管如何，<對>其实对艾尔段来说，其实是有千丝万缕的关系、啊、因为葛兰是一个伊斯兰的教士。那他是一个思想家、啊，目前他已经八十出头，但是他从一九九九年开始就隐居在美国的宾州。那、嗯啊、他是全世界葛兰运动的精神领袖。嗯、那什么是葛兰运动啊？他基本上是一个强调是一个志愿的服务，那强调教育的重要性。他的里面的基本的思想是比较温和的，比较中庸的啊，强调多元包容，还伊斯兰跟其他宗教的一些对话沟通、和平共处。反对很激烈的这个力量啊，极端主义上
0: 就是一个温和的伊斯兰教，对对，文化伊斯兰对
1: ，也强调伊斯兰主义的创新，嗯，但这样子为什么跟埃尔段非常在意这个东西？因为本来其实格兰跟埃尔段是政治上的盟友，至少在二零一三年之前，嗯，因为埃尔段有个在土耳其，他的执政党是正义发展党，嗯，那正义发展党跟格兰运动在帮助埃尔段取得政权，其实基本上之前是合作过的。啊，包括他们要把这个共同压制那种军方世俗化的力量，基本上是站在同一阵线。嗯、但是后来两个人渐行渐远。那对艾端来说，他对防范葛兰地方，是因为因为葛兰的这个运动啊，其实它最深的根源地、根据地其实在土耳其境内，而且是他的势力是达到很深，达到了精英、嗯、学界、法律检查体系、军方、安全部门、情报部门，这是让。埃尔段非常在意的地方，就埃尔段呢，其实并不反对他所提倡的温和文化
0: 伊斯兰运动，<對>但是对于他的政治影响力、军事影响力有所忌惮,忌惮，非常
1: 忌惮。那对葛兰而言啊，他跟埃尔段也进行越演越撕破脸，原因是因为他认为埃尔段在执政之后的态势是比较强势的，嗯，啊，甚至有一些比较威权这种状况。啊、所以这两个人在二零一三年之后就水火不容。那葛兰运动，其实他在全世界的力量还很大，他不只是、呃、土耳其包括从中亚、中东、非洲、欧美，甚至俄罗斯都有追随者。嗯、而且他是有类似像在各地方做学校，嗯、有相关的一些营收的组织，嗯、所以他是有很重大的资源跟收入。
0: 所以有钱有人有资源，嗯
1: 、那他又是一个思想的。领袖
0: ，思想领袖
1: ，所以在二零一六年，我们还记得土耳其爆发军事政变，所以埃尔段在那个政变是一个被宣称的政变，对，他的指说这可能是后面的操控者、嗯、在后面做遥控，但可能是完全是拒绝的，完全是否认的。認嗯、但是这从这个事件之后，也给了埃尔段在土耳其做政治这个清算了，抒情很重要的一个开端、啊、包括在事件之后，军事政变之后。哦，从军队、情报部门、宪兵的体系，他清了一些人。啊，有的是审判，有的是解职，那有的是接受调查
0: 。很多人都认为说，在那一次的不成功的政变或者被宣称的政变，其实是二段呢，他可以行使独裁很重要的一个来源。
1: 对，埃尔多安从那一次之后，当然跟西方国家，包括跟美国的关系，也出现了一些很重要的变化。嗯、所以葛兰哈，葛兰在全世界都有追随者，所以这一次在这个三方的这个备忘录里面，土耳其也是要求，芬瑞典，你不能包庇葛兰运动，你不能支持葛兰运动。那基本上这两个国家，基本上说也是可以的，我接受。哦、所以他满足了土耳其至少是表面上的一些要求，恐怖主义、葛族，然后兰运动，运动我不支持，不包庇。那还有一点就是军事的这个军事的制裁了，武器装备制裁，嗯、这点我觉得倒还好，因为呃这几年因为呃这个土耳其埃尔段有挥兵好几次进入到叙利亚边界北部，他建立他三十公里的缓中区，所以在前几年也遭受一些欧洲国家的制裁，那包括芬兰跟瑞典，嗯、那所以为了表示善意，芬格瑞典说我就不做，嗯、但是老实说这比较象征性，因为。他们并不是提供武土耳其武器装备的大宗的国家，不是啊，它不是英国、法国，也不是西班牙，嗯、所以这三点在背后里面基本上是满足土耳其艾尔段的表面的需求这个要求。
0: 所以我们稍微休息一下，从北约表封北约峰会表面的封锁成果那个背后，土耳其得到了哪些？欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，李老师，我们刚刚讲了，就是呃，芬兰跟瑞典可以加入北约这件事情。我们从外面来看都觉得这叫做土耳其的让步，但是从他的备忘录一公布了部分内容之后，哇，大家就发现说，哇，土耳其其实是大获全胜。尤其这两天呢、哦，土耳其很高调的宣布说，瑞典他已经引渡了三四位的库德工人党的成员回到土耳其，就从瑞典引渡到了土耳其。当然他。他为什么要讲三四位？到底是三位还是四位？他都没有讲清楚，但是他就讲三四位。嗯、可是他还警告，他说：“瑞典，我们交出给你的名单是七十三位。”嗯，好、啊，那嗯，在你交出所有的名单，就交出所有的人之前，这个你要加入北约这件事情是要经过土耳其国会同意的啊。所以国土耳其的国会会不会同意，要看瑞典有没有执行备忘录。哇，我一听就想说，这不是在威胁瑞典要交出73个人呢、欸？嗯嗯、哇，我觉得那个瑞典的人权真不知道要怎么来看待。好，我们就来看土耳其所谓的让步背后
1: 。对，土耳其的让步背后，其实他可能是最大赢家，因为刚才就像所提到的，土耳其是埋下伏笔的。嗯，那你现在已经拿呃递交了在三四位啊，之前我一直要希望能够做引渡的，因为我们知道在瑞典境内大概有八到十一万人的库德族。这个这个这个主意，哦、但是很多是来自土耳其、伊朗、伊拉克，嘿，包括叙利亚，有的是战争的难民、嗯、啊，有的是甚至有的是在国会里面都有席次，嗯、但是有些人是被土耳其认定就是直接是，他是在破坏土耳其内部的这个完整、嗯、啊，是极端势力的代表。嗯、那所以是这一次，看起表面上土耳其是让步，但没有啊，他的确是埋下伏笔，至少在。对于他所最关切的事情上是如此，嗯，那当然还有一些他所关切的事项，因为他我们知道土耳其在，呃，过去几年间从二零一六年开始，为什么他这么重视他边境的安全？他其实他有五次的行动，二零一六年入侵叙利亚北部，嗯、那这里面非非常的令人对五次哦，从二零一六年的幼发拉幼发拉底之盾，嗯。第七啊，二零一八的橄榄枝啊，二零一九的和平之拳，二零二零的春之盾，到今年的五月二十三号，它才有一次最新的攻击。嗯、但是这个攻击后面其实牵动这个整个区域的局势，因为它毕竟是进入到叙利亚的境内。<对>那叙利亚其实有提出抗议，嗯、有抗议。那后面叙利亚后面就是俄罗斯在造。嗯、那也包括因为库德族过去毕竟这个力量跟美国有千丝万缕的关系，所以很复杂。嗯那我觉得比较重要的地方是，土耳其除了我们刚所讲的这个安全隐患、反恐、边境安全之外，其他最后一个很针对的重要重要对象还是美国。它这里面其实是大阵了，看起来。嗯。好，因为我们知道，我们回顾一下过去，土耳其从五月份开始，他就讲了很多。他说：“我就不接受，我不支持。”那即便在这个峰会召开之前，埃尔段还很强硬，我们应该还有印象。他说他在峰会里面带来芬兰、瑞典支持这个所谓的恐怖组织、恐怖运动的证据给大家看。到开会之前，埃尔段的姿态还是如此的高。那更不用说从整个五月份开始，土耳其在在铺陈所谓的那种高姿态，他的要求。但是我们注意到，在五月份的时候，根据这彭博社有个新闻。他说：“土耳其的官方传出来讯息是说，土耳其很在意的是美国对于土耳其的一些安全装备的一个提升。这是土耳其这次里面另外一个得到的要价。这要价就是，呃，我们知道从二零一七年开始，因为土耳其买了要向俄罗斯购买 S 4 0 0防空系统，被美国制裁，因为美国是认为说你是北约的成员，你用俄式装备对我们来说是不安全的。但土耳其非常的坚持。但从此之后，美国的施压包括 F 3 5嗯，土耳其曾经是参加研发的国家之一
0: 。其实 F 35当到时候呢，有几个呢主要参与研发的国家。对，所以参与研发有些国家当然是出力，但绝大多数的国家是出钱。对，出钱就是保证以后应该可以拿得到 F 35。五。对，但是二零一七年之后呢，那么、呃、美国就取消了土耳其的这个资格。
1: 对，嗯。所以土耳其看起来哈，本来一开始是一夫当关万夫莫敌，他甚至在午夜放话说你来协商都不用来。嗯、但是看起来这一次他成功，因为在 F 三十五议题上，还有一个就是当我没有 F 三十五的订单之后，其实土耳其有一段时间里面希望说，因为土耳其目前空军拥有 F 十六的机队很庞大，嗯啊，现役操作的 F 十六战机大约有八十架。嗯那土耳其说，我希望能够升级，但升级后面还是需要靠美国，美国的这个国防厂商。还有呢，我希望加购四十架 F 十六 V， 就我们中华民国空军在操作的战机，他希望能够买四十架。但这两项要求在过去一直被美国人处理，五角大厦美国官方，因为我要求你的 S 四百。你你跟我唱反调，那都
0: 已经到位啦，你也不可能让他送回去啊。啊
1: 但是这一次哈、啊，其实，在土耳其啊这个三方的这个协议之后，美国态度已经很明显转变啊。嗯、证据就是说在6 ，在六月二十九号土耳其看起来表面让步之后，拜登政府就宣布说支持土耳其强化现有 F 1 6的计划。其實这里面其实就是一个政治的交换。我们从美国态度的转变，嗯、还有芬兰、瑞典，因为芬兰、瑞典照理说它是非常高举一些普世的价值，
0: 所谓的人人权、人權民
1: 主，但是在<對>在赤裸裸的国家利跟生存之下，这些东西好像都可以交换，都打了折扣、嗯
0: 。所以我们认为不可能交换的价值都被交换了。
1: 对，这一次其实也得到一个很很怎么说呢，是一个没有想到的一个状况了。因为之前我们在判断说，老师是不认清很多？
0: 你然后利益会大于价值
1: ，有时候就是如此。因为在马德里峰会召开之前，其大部分人认为说，土耳其看起来态度这么坚决，应该这一次不会有很明显的让步。很坚决呀，因为他要到啦，他
0: 当然可以让步
1: 啊。一夫当官，万夫莫敌。所以看到的二段是这次里面，我觉得最大的收获者，而且他的获益还没有完全结束。嗯，那会不会对土耳
0: 其跟俄罗斯之间的关系产生影响？也、嗯、也是
1: 千丝也是千丝万缕的关系，因为之前土耳其一直在挡这个事情，但他有很多自己内部的考量。嗯，那有些那时候我们他们说，他也可以考量到他跟俄罗斯的关系，所以他站出来。嗯、但是这一步土耳其做出来，其实我觉得俄罗斯其实他是心知肚明的。土耳其有自己的预判，对不对？俄罗斯有可能
0: 事先知道吗
1: ？我觉得俄罗斯应该知道土耳其在打的算盘是什么，嗯、他最后会做出的让不是时间早晚。嗯、我觉得对普京来说，这不会是一个太大的一个意外。嗯，对。OK，
0: 接下来我们再来看到的是呢，北约这一次呢，因为它十年一次呢，要修改他的战略文件了哈。那这一次其实已经多拖了两年了。好， 2 0 2 2年的这个嗯 ，strategy concept 啊，战略概念呢是哦三十一页，相当的多哈，有四十九点，里面最重要的是把中国纳进去，列为系统性挑战啊。虽然说他没有把它列为威胁，但是呢，光是把中国纳入这件事情，其实就已经是很明显的北约的一个转
1: 变了。对，这是重大的转变哈，因为我们知道上个版本上礼拜我们在节目中提到过，完全没有提到中国大陆。2018嗯，二零一八年啊，这状况，而且当时整个北约跟俄罗斯关系跟现在是不可同日而语。但这一次把中国大陆定位为系统性的挑战，把俄罗斯定位为是一个最重大跟职业危机。其实这样的讲法基本上就是美国。很符合美国的判断。嗯，我们这几个月来，美国的视角就是如此。那什么是全方位的这个挑战、系统性挑战、定位中国？意思是说，你对我而言，哈，虽然不到，因为威胁是比较深、比较激烈的字眼，挑战稍微比较中间一些些，但是你对我构成是系统性、系统性就是全方位了，就是从你的体制、从你的价值观、从你的经济的影响力、安全的影响力的扩大，对我来说都是一个潜在的威胁。那这里面啊，这份文件里面啊，战略文件里面特别提到是关键技术，中国大陆谋求掌控战略物资和供应链。那还有对外的强制，很多老生常谈，对外的一些强制的作为，啊，挑战北约的成员国利益、安全跟价值观，增进影响力，对他国造成战略依赖。那最重要的一个我们不陌生的指控的是说，北京的战略部署从动机、作为到发展到军事都不够透明。这是这几年来，包括美国在内最常攻击的一个点。第二点是，中国大陆试图颠覆以规则为基础的国际秩序。啊、嗯，这我们也毫不陌生，因为这就是拜登的一个批评中国的主轴，对、就是、中国大陆挑战以规则为。基础的国际秩序，嗯，但是这是西方的版本。那中国大陆有他自己反击的一个方法。他说：“我是支持者、拥护者。
0: 我”我我我我，其实这里面有一个很好奇，就这里面所谓的挑战呢，不管什么关键技术啦、<對>战略物资啦，<對>然后这个对外的一些作为啦、為政治、经济、军事的工具啦，我们如果把北约三十个成员国目前没有加瑞典跟芬兰加进来哈，把北约三十个成员国拿出来一一去做对比。其实能够形成挑战的，除了美国，对任何一个国家来讲，那都不是挑战
1: 。其实这一份我在内心闻件，美国后面的力量是对啊，就是美国的挑战，
0: <是>而不是真正其他北约的。你说怎么会是意大利的挑战？怎么会是希腊的挑战？甚至怎么会是德国、法国的挑战呢？对不对
1: ？他其实非常美国的视角，嗯、但是美国，<錯>我想在后面花了很多的努力，嗯、要用这样的方法呈现中国大陆，嗯、是<錯>是是，就是如此。但是里面、嗯、哈。提到说如何去应应这样的系统性挑战，但这里面有个地方就是说，他希望能够跟中国大陆还是保持建设性的接触 ，engage， 啊，互惠的透明度，但这一点我觉得就比较是欧洲本身的意见
0: 。我就觉得他很好玩。第十三点就讲说啊，你你你挑战了我什么？挑战了我什么？挑战了我什么？感觉上面好像从地上，然后到太空，对，然后呢，从实体到虚拟都有，然后到全世界的海洋都形成了严重的挑战。然后突然话锋一转，到了第十四点，就说：但我们还是希望能够跟你好好的有建设性的接触。就觉得很精神分
1: 裂。我我觉得这一点哈，因为如果是看拜登自己政府里面的谈话里面，他比较少谈了。当然，布林肯在五月份的那个五月底的中国政策演说里面，他提了一次，我特别检查。嗯但这一次是很特别，我我很久没有听到美国在提議要接触要交往，所以这点特别写到战略文件，我觉得这是这份文件很妥协后的结果、嗯啊。你要说是系统性挑战是美国的，但是要不要接触，嗯、对很多部分国家而言，中国威胁并没有那么直接，对、嗯、没有那么严峻，而且很、呃、很远呐、啊
0: 。是，所以我们要稍微休息一下，<對>等一下回来的之候，嗯，也啊继续看这一个战略文件，然后的影响。当然，更重要的是啊，其实现在这个战争呢。在日本跟俄罗斯之间正在产生一个微妙的一个经济的国安的变化。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，李副教授同样同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，这个我们刚刚其实提到，就是北约把战略概念修改了之后纳入了中国，但就是。你知道第一段狠狠的狠批你说你是我们的挑战，然后到后面突然讲说说画风应该说，但是我们很希望跟你有建设性的交往。好，可是这个会对于北京跟北约之间的关系会产生什么样的影响
1: ？对，因为其实北京也在看，我们看到这个峰会之后，战略文件出来之后，北这个北京的态度大概是回批很凶，包括赵立坚谈话，那这样批法大概都是一个围绕一个主轴，说在搞新冷战。在搞小集团，啊，在搞这种集团的对抗，所以北京但是反对，而且是北约是你在不断的进入亚太地区，那还有包括我看到呃七月一号中国大陆外交部欧洲司的司长，他有一个很直白的回击，我觉得蛮有趣。他说我们中国大陆跟北约距离是十万八千里，到底我们是怎么样影响到北约的安全？嗯、这是他一个很直白的回应。嗯，所以是吧、嗯啊？这我们在观察了
0: 不过最近有一个蛮有趣的一件事情是，在周末的时候，七月嗯、呃、周末的时候，那么呃，俄罗斯的总统普京呢，他签署了一份文件然后呢，直接把萨哈林二号这个天然气的开发案然后就是全部要求这个外国公司的股份要让渡给俄罗斯的公司。那当然，这里面他可以去筛选。如果你是制裁我的国家，我就反制裁你；嗯、如果你跟我是友好的国家，我就保留你的股份。啊、这件事情直接冲击的，当然包括了英国壳牌公司。另外两家重要的股,股东就是日本的三井跟三菱。对对。日本的冲击是远大于对英国的，为什么
1: ？对，因为这是3202号。其实普京百出架势是，我就强势接管你。嗯因为它是在库页岛，是一个合营的一个天然气跟石油的一个设施跟机构。那里面当然是英国的股份最多啊，对不起，俄罗斯占二分之一<对>，百分之五十。<对>那剩下五十里面，英国占了二十七点五， 5, 嗯，和三菱是十二点五，三井代是百分之十左右。那它的一个年出产的天然气是在全球市场在百分之四左右，嗯、但是对日本而言还是非常重要，因为主要它的客户是日本、中国。还有韩国，嗯、那俄罗斯天然气在日本进口天然气大概百分之八点八，将近百分之九。那大部分是从这个萨哈林二号所输入的。嗯、那年出口大概是六百万吨这个天然气，嗯、所以这一招当然是直接是剑指日本。日本,日本的影响是比较大，嗯、但一切都有迹可循，因为日本在用同样的方法去对付俄罗斯。嗯、因为我们知道，在二月二十四号爆发战争之后，美国就开始筹组全世界的这个制裁俄罗斯联盟。嗯那这个岸田文雄基本上是跑得很前面，很,很率先就加入所谓的制裁，各式各样，嗯、那而且包括像北方四岛，因为日俄关系很快就弄僵了，弄僵之后，岸田文雄我们应该还记得，他对北方四岛的主权的讲话是比过去来的强硬非常非常多，嗯嗯、所以这一部里面会影响到日本的这个天然气，那也是目前来说。俄罗斯在做反抵制的措施里面很重要的一环
0: 。所以，嗯，现在日俄关，我们必须要了解，就俄罗斯它终究是很跨欧亚大陆哈<對>、哦。那么，在它的西边跟欧洲的关系，当然芬兰、瑞典加入北约，对他来讲冲击非常的大。大可是在它的东边，其实它的邻居其实就是韩国跟日本。对啊、哦，那当日本是海上的邻居，<對>所以他跟日本现在在。地缘上面的政治关系决裂
1: ，军事关系
0: 紧张，<裂>经济关系也几乎断绝。这个对日本来讲会产生什么样的冲击
1: ？当然冲击还是很大，因为我们知道在冷战期间，其实俄罗斯一直是日本在安全上最重要的威胁。那从冷战结束之后这三十年，大概它的重心也要稍微转移到中国大陆，尤其近年来比较明显。嗯、但俄罗斯一直是隐患。但面知道，其实在过去一段很长时间里面，其实日俄关系并不差。日本当然是以美日同盟为基础，但是我们可以看，他也非常关注跟日俄罗斯关系的一个平衡。至少在安倍晋三时期，他执政那七八年当中，他跟普京的见面有长达二十七次，很多自民党的高层跟普京是有私交的，但这一次基本上就整个弄明了。二十
0: 七八七年的时间，见面八年的時各式各样的场合，有多边<你>有双边。那你一年等要见三到
1: 四次，因为他希望能够在外交上有突破，是安倍晋三当时一个很重要的外交政策啊，包括日俄能够达到一个合约，嗯、能够部分解决北方四岛的问题，能够增进日俄之间，包括像能源合作、经贸合作，这是他一个战略的设计。当然，依托美国。但是他不会跟俄罗斯关系弄僵、嗯，所
0: 以那个能源合作萨哈林二号就是最具体的例子
1: ，非常具体的例子。那这次大概就就这样过去。嗯、那我们从二月到现在，其实每一小步其实都是日俄关系崩坏的一个一个一个一个一个征兆，嗯、整个放起来其实很严重。因为其实俄罗斯做的动作很多，嗯、他三月份就说我我终结我终止跟日本的谈判，对北方四岛。嗯嗯五月份，他一个旅行禁令，就是说，包括岸田文雄、啊、日本的方卫相、日本外相，还有七十几个人，你不能入境俄罗斯，这是象征性的。嗯，还有中止姐妹城市的交流，这很多是自发性，因为俄罗斯跟日本很多的地方县市的真正的姐妹式交流，而且是集中在日本的北海道。对
0: ，我相信
1: 这双方自动就停下来，因为距离的关系。对，那还有一个比较严重时代，六月份的时候，俄罗斯片面说，我暂停中止。我们在北方四岛就是南千叶群岛跟日本的这个双方的渔业协定，因为日俄之间有四个，那这个其实是在属于北方四岛渔业协定，从一九九八年一直执行到今天啊，每一年有一些新的一些更新，那可以准许啊日本的这个渔船啊到附近水域去作业，那这日本、俄罗斯也是片面把它终止掉，嗯，那还有包括前一阵子什么。中俄年度的这个轰炸机的战略巡航，嗯，还有七月一号、啊、发现有三艘日本的军舰，呃，俄罗斯的太平洋舰队军舰，好、啊，包括无畏级的驱逐舰、啊、轰鸣级护卫舰、伊绍补给舰，通过这个与那国跟冲绳的水域，西表、嗯、西标岛之间的水域，所以很多动作看起来，其实俄罗斯就是也是在反交流中
0: 断。军事威胁增加
1: ，军事威胁增加，然
0: 后经济合作终
1: 止，对渔业也受到影响，嗯、那人民之间的往来更是如此。所以俄罗斯跟日本关系有点像俄罗斯跟欧洲关系，短期之内的伤害是很严重的，嗯、大概短期之内没有恢复的这种可能性
0: 。好，我们最后俄乌战争的这个现状稍微跟大家来这个报告一下好了，因为它确实是一个
1: 连续悲剧了。对，因为主要是利西昌斯克，俄罗斯宣称已经拿下来，这是也是在大家预,预想当中、嗯、啊。因为当北顿内茨克丢掉之后，作为他的这个姐妹市双子城，子城基本上拿拿就就丢掉了。但俄罗斯也从撤撤岛撤退，嗯，因为蛇岛对俄俄罗斯而言，既然看起来是比较像它的战略负担，因为你要去做补给，你但是你又离乌克兰。海岸这么的接近，所以你是，嗯、而且岛上是易守难攻，嗯，毫无天险，嗯，所以他是放弃，嗯、但对乌克兰讲是一个重大的心理、看宣传上的胜利，嗯，那你可以看到泽连斯基讲话，乌克兰的国防部的讲话，都是认为这是个振奋人心
0: ，确实振奋人心。不过到现在，乌克兰也不敢上
1: 蛇岛，蛇島因为任何人、
0: <對>任何人，在蛇岛上部署他的战略据点。其实就变成了易攻难守，对，因为
1: 像昨天、前天，俄罗斯战机还有去又在把岛上设施，因为怕留下一些东西，又在轰炸过一次。嗯、那还有下一阶段，主要是斯拉维扬方向，还克拉马托斯克，嗯、这个是真正重要的重点，因为在几个礼拜之前，其实俄罗斯已经掌控。我们之前也讲过利曼，轰利曼，<对>所以基本上从北北顿内茨克、利希桑斯克往西往斯拉维扬方向，嗯、这是个未来真正的重点。
0: 对，就是利曼往南，然后呢，这个呃，利西昌斯克往西，你就会看到它。然后，当然这个底下的马里乌波尔往北，<对>它就形成了一个三方的口袋战术。
1: 真正的苦战还没有到来、嗯啊、因为这是乌克兰在东部的主力，嗯、顿巴斯的主力，一般估计大概至少还有四万多名乌克兰的这个重兵把守。嗯、所以俄罗斯目前是蚕食鲸吞，一个吃一个。嗯、但乌克兰基本上也是希望用。他是希望用空间换取时间，嗯，我慢慢丢，但是希望装备到期，嗯、我谋求反攻的机会。好吧，那这个
0: 就是装备到的时间点，然后以及有效性影响都非常的大。<對>好，因为时间的关系，我们要非常谢谢丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎，也非常谢谢大家的收听收看咯，明天见，拜拜。